0: FAC, euh, discussion avec Sacha Gavami, agent certifié de joueur pour la NFL et la CFL. De quoi qu'on a parlé?
1: On a parlé de son parcours, pourquoi il a commencé à être agent de joueur pour euh, des joueurs de football. Euh, ça, les différences de son parcours, les différences de, de, de lui comme étant un agent, de, du début à ce qu'il est aujourd'hui, ça fait quand même plus de cinq ans. Qui est agent professionnel. Euh, L'évolution du monde aussi des agents, les, les petites différences qu'ils peuvent avoir entre la NFL et la CFL dans les euh, négociations de, de, de contrats, etc. Et On ne peut plus rentrer en détail, mais finalement, en tout cas, vous verrez, vous verrez ce qu'il y en est. On a eu un beau petit segment aussi sur euh, ce que lui recherche un athlète lorsqu'il essaye de signer un athlète. Euh, sinon, qu'est-ce que toi, tu rajouterais? Euh,
0: tout l'impact de la crise selon la situation de d'un joueur qui en serait à son année de repêchage, à sa première année pro, euh, sa vision sur le, le, le système euh, euh, au Québec. Ça ressemble vraiment à ça, hein? Ouais,
1: Oui, bien avant de commencer l'épisode, la meilleure manière euh, de nous encourager, les amis, c'est euh, au travers de notre page YouTube, que vous, dont vous pouvez euh, trouver le lien euh, dans la description si vous écoutez en audio. Euh, simplement vous abonner à, à notre page, c'est le meilleur moyen de nous encourager. Sinon, laissez-nous savoir ce que vous pensez de ce qu'on fait. Publiquement ou euh, par privé, okay? par commentaire, par message, peu importe. Euh, on est assez facilement joignable sur le net. Sinon, je pense qu'on peut commencer l'épisode comme ça, Pierre. On commence comme ça. C'est parti. Bon podcast, tout le monde. Bon podcast.
0: La première question qu'on avait pensé de demander, puis c'est assez simple, c'est euh, juste pourquoi. Pourquoi tu as voulu devenir un, un agent de joueur, puis particulièrement un agent de joueur au football? Parce que, ben, on a pris le temps aussi de... On connaît ton parcours, on sait tes liens, euh, mais pourquoi le football en particulier? Pourquoi devenir agent de joueur?
2: Oui, euh, moi, dans le fond, depuis que je suis très jeune, en fait, c'était mon métier de rêve, de travailler comme agent. Euh, C'est un métier qui m'intéressait beaucoup parce que... Euh, j'aimais beaucoup beaucoup le sport depuis que je suis très jeune et en force de, de regarder le sport et de regarder beaucoup les niveau du sport tu apprends un peu connaître les différents acteurs, les différents milieux puis une chose qui avait piqué mon, ma curiosité c'était quand on parlait exemple des, des, des agents libres et des échanges et tout ça, on parlait souvent des représentants des joueurs, les agents des joueurs et en force de faire des recherches là-dessus, j'ai compris qu'un agent c'était quelqu'un qui travaillait un peu dans le côté business euh, du, du, mais non, très axé avec l'athlète donc qui aidait l'athlète à maximiser son potentiel à l'extérieur de son sport, que ce soit à l'extérieur de la glace, à l'extérieur du terrain, peu importe. Et, et c'est quelque chose qui m'avait... Depuis que je pense j'avais 10-11 ans, que c'est quelque chose qui avait vraiment piqué ma curiosité. Puis euh, je t'avouais que j'ai un grand intérêt pour pas mal de tous les sports. Je les suis pas mal de tous à, de mm -hmm. façon assez serrée. Puis euh, bien, le foot, j'ai toujours aimé le foot beaucoup, beaucoup. Euh, depuis que je suis très jeune, j'ai grandi en étant un fan... Euh, euh, de la NFL, particulièrement des Chargers euh, de San Diego, maintenant des Chargers de LA. Um, et, et puis, euh, je fais beaucoup l'équipe et, et évidemment tout, tout ce qui est la NFL. Puis, ultimement, pourquoi le foot J'ai eu ma première chance dans le foot, c'est-à-dire avec Laurent, qui était mon premier client, c'était un joueur de football. Donc, je dis souvent, tu sais, si Laurent avait été joueur de baseball, peut-être que je travaillerais dans le baseball actuellement, mm -hmm. ou si Laurent était joueur de basket, je travaillerais dans le basket, mais il travaille joueur de foot, fait que j'ai plus travaillé là-dedans. Puis, c'est une très bonne chose parce que c'est un domaine que je trouve super, super intéressant. Puis il y a beaucoup de bons talents au Québec et au Canada là, qui gagnent qui, qui, qui aux portes à chaque année. Donc, c'est vraiment agréable.
1: Hmm. En ce moment, tu, euh, tu tu vas avec le football, mais est-ce que tu prévois euh, traverser dans d'autres sports?
2: Euh, pas au pro. Euh, C'est-à-dire que j'ai quand même joué au tennis longtemps. Puis le tennis, c'est un sport qu'au niveau pro, je, je, euh, je ferais puis que j'ai déjà commencé à, à travailler là-dedans. Mais au niveau du, du pro, je focus beaucoup foot, euh, principalement, mais aussi au niveau universitaire. Moi, j'ai une business où j'ai des étudiants athlètes allés aller aux, aux universités, tant américaines canadiennes. Là, on fait beaucoup de sport. On fait presque pas de foot. On fait du hockey, on fait du baseball, on fait de la crosse, on fait du golf, euh, du basket, du soccer, euh, l'équitation. Donc, ça, ça me permet de toucher à, à différents sports, à un niveau, à, disons, de sport universitaire, euh, si on veut. Euh, mais oui, c'est quelque chose qui est assez intéressant à ce niveau-là.
0: Hum. Euh, L'image qu'on a d'un agent, c'est quelqu'un qui euh, euh, le, le classique là, qui négocie des contrats. Là. Mais à part ça, ça ressemble à quoi? J'allais dire ton d 2 -to mais c'est quoi les autres défis, les autres tâches que tu as à faire euh, en tant qu'agent de joueur?
2: Pour le contrat, c'est une petite partie du travail. Je pense que tu sais, dans mon cas, moi, ma, ma clientèle, c'est surtout des, des joueurs euh, du Québec, qui jouent universitaire au Québec et qui à de placer dans la plus grande ligue la NFL ou sinon dans la Ligue canadienne. Puis, pour ce qui est des espoirs NFL du Québec, c'est beaucoup, beaucoup de travail en vue du repêchage, les faire connaître, de pousser les noms, de, que les scouts prennent le temps de regarder, puis de vraiment essayer d'ouvrir des portes, comme un gars comme Marc-Antoine Decoy qui a signé avec les Packers, tu sais, je veux dire. On parle d'un demi-défensif, du sport, c'est très difficile. Um, il arrive à la Coupe bannier, uh, il se casse le bras. Uh, après ça, tu as toute la question du, uh, du, du, du All-Star Game au Shrine. Il va là avec le bras cassé. Il faut une façon qu'il aille, même s'il a le bras cassé. Um, on, on travaille sur uh, différents scénarios. Je pousse avec les équipes. Pousse, avec Marc-Antoine, on a travaillé très très fort pour qu'il puisse avoir sa chance dans la NFL. Finalement, a été signé par les Packers. Mais c'est beaucoup... Tu sais, le contrat devient une petite partie. C'est beaucoup oui. tout le travail de pousser le nom Après ça, par contre, tu sais, quand le joueur est établi, c'est tout ce qui est la gestion de la carrière et de tout ce que ça vient avec, le day-to-day. -day. Mais je te dirais que c'est pas juste négocier un contrat parce que sinon, je trouverais ça plate. J'adore négocier la négociation, mais ça reste que ce que tu veux, c'est vraiment aider les, les athlètes à réussir leur but et réaliser leurs rêves. Moi, quand je suis capable de faire ma part, parce que moi, je suis juste une petite part là-dedans, pour faire ça, c'est sûr que ça me rend très heureux. Puis je pense que j'ai dit tout le temps, le, la période la, la plus excitante euh, jusqu'à maintenant dans ma, dans ma jeune carrière, c'est vraiment tout ce qui mène au repêchage. Euh, ça, c'est vraiment là, très agréable.
0: Est-ce que, est que les plans pour des joueurs qui sont à leur année de repêchage, c'est euh, personnalisé, mais j'imagine qu'ils ont toutes leurs particularités euh, Selon leur parcours, selon leur capacité athlétique. Tu sais, comment, comment tu bâtis ça? Comment tu approches ça avec un gars, euh, mettons, euh, en début de saison, c'est sa dernière saison universelle, sa quatrième année, c'est son année de repêchage? Tu sais, on part de où pour pousser ce gars-là pour maximiser ses chances?
2: Oui, ben, je pense que chaque dossier est unique, puis j'approche les dossiers de façon. Euh, c'est jamais la même formule. Tu sais, c'est mm. toujours tu l'adaptes. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont assez euh, communes, d'essayer de trouver des façons de... Tu sais, as une bonne recette qui fonctionne avec l'entraînement, avec l'espèce le, le, de processus, j'aime ça que mes, mes athlètes vont deux semaines avant le match des étoiles du Shrine Game aux États-Unis. Euh, pas parce que les entraîneurs américains savent plus que les entraîneurs québécois, juste ça te baigne, ça te met dans le, dans le mindset US. Tu es devant des joueurs de, de, de mettons, tu es un O-line, tu vas affronter des D-lines, euh, des, 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 des universités NCA, des gros programmes. Euh, ça va te permettre de, déjà de pratiquer comme un gars, comme de quoi s'est entraîné. Puis pendant trois semaines, s'entraîner avec Harrison Smith, qui est un des meilleurs euh, mm -hmm. uh, strong safety de la NFL. Puis il a appris la position avec lui. Um, ça, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement toujours au Québec l'opportunité de faire ça. Donc, euh, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup faire. Mais ça reste que chaque athlète, on va adapter la préparation selon ben, la, la, la type de personne. Puis euh, l'athlète est dans le fond tous les critères là, qui pourraient le rendre unique.
1: Toi, en général, dans la carrière, où tu te concentres sur le football, dans la carrière d'un athlète, à quel moment tu, tu commences à t'intéresser à des joueurs? Puis ma deuxième question, c'est à quel moment tu les contactes aussi? Parce que c'est probablement pas au même moment. Tu sais.
2: Au foot, là, j'essaie de. Tu sais, c'est un sport que tu, tu, tu développes. Il faut voir non seulement le développement physique, mais le côté mental, le côté de euh, durability, excusez-moi l'anglicisme. Moi, actuellement, mm -hmm. je, je remarque les joueurs vraiment à leur deuxième, plutôt troisième année d'université. C'est surtout là, avant la quatrième année d'université, ou disons au printemps de leur troisième année, que je vais commencer à les contacter pour euh, m'introduire et expliquer un peu comment, qu'est-ce que moi je comment moi je travaille, puis qu'est-ce que moi je peux offrir comme service et comment que moi je peux aider. Donc, euh, des fois, il y a aussi d'arriver un peu plus tard, des fois un peu plus tôt, dépendamment, mais c'est sûr que moi, j'essaie de regarder l'œil ouvert puis d'essayer de trouver le, le bon talent qu'il y a, là, disons, au Québec, puis euh, même au Canada. Ouais. Mmh.
0: Puis, c'est quoi que tu en regardes? Parce que j'imagine, oui, il y a les habiletés sur un terrain, oui, tu peux les regarder dans... Dans des situations de match, là, mais au-delà de ça, c'est quoi que tu recherches ou c'est quoi qui t'allume?
2: Ben, je pense que trouver le talent, tu sais, je me fie beaucoup à ce que les recruteurs et les entraîneurs vont me dire. Tu sais, si un entraîneur et les recruteurs des recruteurs me disent Écoute, surveille ce joueur-là, il est vraiment bon. Euh, Regarde-là, c'est correct que tu sois bon, mais après ça, c'est mm. est-ce que tu as l'éthique de travail? Est-ce que tu es capable de te développer? Um, est-ce que you, tu as ce que ça prend mentalement pour réussir dans la NFL? Parce que c'est bien beau de te faire signer ou repêcher tardivement dans la NFL. Après ça, il faut que tu fasses l'équipe. Tu, sais, tu regardes un gars qui Anthony en aurait qui aurait été repêché si ça avait été toute une autre année de draft parce que l'année de draft qui, qui est sortie, c'était l'année la plus profonde dans les liens rapprochés. Ah. Um, mais finalement, il signe avec Tampa puis on savait qu'elle allait faire l'équipe parce qu'il travaillait tellement fort et qu'il allait, il allait mettre les, les efforts nécessaires pour faire l'équipe. Mm -hmm. Il l'a fait. Um, C'est ça que ça prend. Ça prend cette, cette approche-là au, au jeu qui va te permettre de réussir. Puis, moi, je crois beaucoup à ça par expérience, pour avoir vu d'autres, pour avoir vu des joueurs qui avaient le... qui, 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 qui ont certains outils, mais qu'ils n'ont pas nécessairement toujours eu des techniques de travail. C'est sûr que cette technique de travail-là est nécessaire. Que ce soit pour la NFL, ou au ligue canadienne, pour réussir pro, il faut que tu travailles vraiment, vraiment, vraiment fort.
0: C'est quoi les, les différences que tu as remarquées euh, par rapport à tes débuts jusqu'à maintenant? Là? Soit euh, de ton côté, toi, comment tu as évolué comme agent, ou même... Euh, le milieu de, de, de la business de ce sport-là?
2: Bonne question. Euh... Je pense que je suis moins... Euh... Mais évidemment, avec l'expérience, tu apprends plus. Je pense que j'ai une perspective un peu évoluée maintenant que ça fait plusieurs années que je travaille là-dedans. Tu es moins impressionné. Tu tu es moins impressionné par le milieu quand ça fait plusieurs années que tu es dedans. Tu comprends un peu plus c'est quoi. Um... Mais honnêtement, je pense que la business, j'ai toujours su un peu c'était quoi, malgré moi, pour l'avoir tellement suivi, que j'ai jamais été vraiment surpris. Um, mais c'est un milieu que c'est tellement compétitif et c'est tellement difficile que ton objectif, c'est juste de faire le mieux possible avec les ressources que tu as puis d'essayer d'aider de, 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 le maximum de joueurs à réussir leur but. Puis moi, je le fais à ma façon. Moi, je reste, je reste proche de mes valeurs. C'est très l'intégrité l'honnêteté basé beaucoup sur ces valeurs-là qui me font en sorte que je peux euh, me sentir bien en faisant ce travail-là. Je ne suis pas là pour vendre du rail, je suis pas là pour euh, pitcher des mensonges. Je suis vraiment axé sur la qualité. Hmm. Euh,
0: ce serait quoi la, les différences entre, euh, pas nécessairement en termes de, de contrat, ça peut être ça aussi, mais les, les différences entre euh, la, ben, la NFL et la CFL. T'sais, je pense qu'il y a une particularité aussi d'être agent de joueur euh, de ce sport-là parce que il ben, y, y a deux ligues professionnelles. Tu sais, c'est quoi les différences d'approche pour les joueurs euh, que tu as à faire selon la Ligue? Oui,
2: ouais, euh, pas grand-chose, je dirais. Mm -hmm. Les contrats, tout le monde parle de l'argent, c'est sûr, mais mm -hmm. l'approche, la méthode de fonctionnement, c'est assez similaire. J'ai toujours trouvé que la Ligue canadienne m'a. Quand je travaille dans la NFL le Slack la Canadienne, je ne change pas qu'il faut que je fasse un shift. C'est pas mal la même approche que j'amène. Euh, les nombres de zéros vont changer à la fin des chiffres des fois, mais pour moi, ça ne change rien parce que ce pas moi qui établis le marché. T'sais, si je vais au, au, à l'épicerie et qu'une pomme vaut 3$ cette semaine-là, mais si dans, si dans un an, la pomme vaut 30$ parce qu'il y a une rareté de pommes, ce pas, pas moi qui établis que ça vaut 30$, mm -hmm. mais c'est un peu la même chose. Le online line de la NFL... Va valoir ce qu'un online dans l'NFL vaut, un online dans les canadienne va valoir ce qu'un online dans les canadienne vaut. Et même chose pour QB, même chose pour running back, même chose pour receveur. Il ne faut pas se laisser intimider par les chiffres parce que tu travailles dans un. Tu si moi j'estime qu'un un joueur est classé dans les top 15 à sa position, mais je vais regarder combien qui font les joueurs dans la top 15 à mmh. sa position. Puis ces chiffres-là me sont donnés, je ne les invente pas. Donc c'est là qu'on est capable de rester dans un marché et de ne pas se laisser influencer par le montant en question.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des clauses ou le fait que la saison soit pas au même moment, euh, est-ce que, c'est ça, euh, oui, c'est ça, le contrat, les, les joueurs dans la NFL, ils vont gagner plus pour la grande majorité, mais euh, le fait que ce soit des villes au Canada, des, ces différents marchés, est-ce qu'il y, y a des affaires différentes dans l'approche, dans la préparation même des joueurs pour euh, que ça soit le repêchage ou euh, les off seasons, etc.?
2: Um... Je veux dire, les contrats, je suis sûr que là, on n'a peut-être pas le temps de travailler tout ça, là, mais les clauses, des contrats, les conventions collectives sont différentes. Il faut mm. que tu sois capable de, de, de t'ajuster. C'est sûr qu'au niveau légal, la chose, je, je, les ligues ne sont pas pareilles en termes de le contenu nécessairement du contrat. Mais le timing fait en sorte que... c'est exemple, un joueur, Lincoln, un, un joueur que je représente, Sam McGovin, qui joue pour les Dolphins. C'est un Américain de Texas qui est allé jouer dans, avec the Riders. Puis que, trois ans après, il, il joue très très bien, puis il devient agent libre. Ben, maintenant, la saison finit en, en octobre, novembre pour lui. Ben, J'ai séduit les workouts avec les équipes. Je pense qu'on avait comme une douzaine de workouts avec différentes équipes NFL. Mm. Puis là, on a reçu des offres, puis là, on choisi l'équipe avec qui il va hurler. Puis il a joué pour les Dolphins l'année passée, puis ça va super bien. T'sais. Mais le fait que le timing finit plus tôt, la saison CFL, fait en sorte que tu as cette possibilité-là de faire le saut à la NFL si tu as le niveau pour le faire. Mm. Um, mais ça, je pense que c'est du cas par cas. Mais, ultimement, le principe de la chose, le principe, c'est. De, de la méthode de travail reste sensiblement la même, faut t'adapter aux différentes conventions collectives et aux contrats en question, ça, ça va de soi, mais en termes du type de travail, ça reste très similaire. Hum.
0: Euh, on n'a pas le choix d'en parler, là. La, la crise qu'on qu vit, qu'on a vécue, euh, on a plein de questions, là, mais on va commencer par en quoi, toi, ça t'a affecté, t'sais, en quoi ça a affecté ton on travaille le fait que ben, la Ligue canadienne, la NFL, ça commence quand même plus tard que la Ligue canadienne, mais hein, la Ligue canadienne commencerait bientôt. Il y a eu des annulations, même des combines en vue du repêchage. En quoi ça a, fait, ça a affecté des euh, plans, mettons?
2: Mais beaucoup. Je pense que, tu sais, juste le processus de repêchage, l'absence de combine, l'absence de chiffres, ça le fait en sorte que certains joueurs n'ont pas pu se faire valoir comme il aurait voulu. On était chanceux en même temps avec De Quoi qui a réussi à avoir son ProD avant, mm. avant que tout ça ferme. Ça lui a permis d'aller chercher euh, les chiffres qu'il avait besoin pour réussir. Euh, après ça, tu... tu mais, mais ça, c'est pas dans ton contrôle. T'sais, fait que tu t'ajustes. Je veux dire, moi, ma priorité, c'est que les joueurs soient en santé. Fait que Si c'est dangereux de revenir au jeu, je préfère qu'ils ne reviennent pas au jeu et qu'ils restent en santé. Mais ultimement, c'est ça la priorité. C'est clair que ça a eu des impacts, les repêchages, tout. D'une façon, chanceuse, Ça n'est pas arrivé durant la saison. Mais là, par exemple, dans les canadiennes, ça l'affecte la saison. À mon avis, elle risque d'être annulée, mais... Euh, ça reste à voir comment ça va se dérouler. T'sais. Si c'est moins que la Ligue trouve une solution, que ça permet de jouer une moitié de saison ou quoi que ce soit, ça peut être le fun, mais pas au détriment de la santé des joueurs. Mmh. Si, euh,
0: si c'est annulé, qu'est-ce qui arrive? Euh... On parlait à Alexandre Garnier hier, puis on il nous en a parlé un peu, mais c'est la réalité de cette ligue-là, ligue puis tu seras nous contredire, mais j'ai l'impression qu'il y a des gars que, ben s'il n'y a pas de saison, ils n'y arriveront pas. Tu sais, c'est pas une ligue, pas tout le monde qui a la même réalité dans cette ligue-là aussi. Là. Non. Qu'est-ce qui arrive, tu sais, si, si c'est annulé qui est le pire scénario?
2: je ne peux pas parler pour tous les joueurs, mais c'est sûr que. Tout le monde doit trouver des solutions et penser à, à des alternatives dans le cas où est-ce il n'y a pas de saison. Puis la Ligue doit faire un travail, doit faire un meilleur travail, à mon avis, pour aider, appuyer les joueurs là-dedans, avoir un meilleur jeu de communication. Euh, ils doivent essayer de voir ce que ce pas les options avec le gouvernement fédéral pour une subvention, euh, une aide, pour passer à travers. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Mm. Mais, c'est le temps pour moi de répondre à ça pour tous les joueurs. Mais c'est sûr qu'il y en a qui... T'sais, soit qu'ils vont passer à autre chose, soit que ça va être une année difficile en termes de finances. C'est sûr que le fédéral, il offre encore une aide financière intéressante pour les, 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 les citoyens canadiens, ce qui, est rien, ce qui est mieux que rien. Um, mais c'est sûr que c'est un ajustement il faut que tu, tu regardes les différentes solutions que tu as à ta disposition là, pour, euh, par rapport à ça, c'est clair. Mm.
0: Puis est-ce que tu as... sais, en, en quoi toi, tu peux aider les joueurs... Dans ces périodes-là, euh, est-ce qu'il y a des joueurs qui n'ont euh, eu peut-être pas des demandes euh, spéciales dans le sens que le contexte fait que sûrement ils ont des besoins plus spéciaux? T'sais. Comment tu comment les aidé, Puis même, euh, je sais pas si c'est à propos, là, mais si tu as eu à le faire, comment même ces gars-là ils, ils peuvent rester motivés? Est-ce qu'il y, y a un peu un découragement à un moment donné qui s'installe puis que il, toi, tu le sens?
2: Moi, je trouve que les gars sont quand même résilients, même... ils comprennent la situation, puis ils travaillent. Tu sais, ils savent qu'ultimement, il faut qu'ils restent en forme, il faut qu'ils restent prêts. Puis je pense que les gars sont encore très motivés à continuer à jouer au football. Je pense qu'en même temps, ça, les... ça leur manque beaucoup le fait de ne pas jouer présentement, tu sais, parce que depuis tellement d'années, c'est une routine. Mm -hmm. Tu, sais, tu fais l'off-season fais ta saison, tu fais season tu fais ta saison. Là, tout d'un coup, whoup, la saison est, venue, est affectée, puis ça, ça crée un, une espèce de manque, un vide euh, qu'il faut aller chercher. Mais moi, c'est sûr que je suis là pour répondre aux questions des joueurs. Je suis fier à deux de autres parce que je trouve qu'ils ont vraiment pris la situation en contrôle. Ils ont vraiment été proactifs dans la façon qu'ils ont réagi. Ils restent focus sur ce qu'ils peuvent contrôler. Ils restent focus sur leur planning qui peut les amener, qui peut les aider beaucoup pour la carrière Donc, il y a beaucoup d'avantages par rapport à ça.
0: Ça a été quoi, mettons, l'impact? Il y a des. Là, à, part, à part le Québec, au moment où on se parle, là, le, les nouveaux universitaires, ils ont cancellé partout au Canada. Euh, peut-être que le Québec va suivre, peut-être qu'il ne suivra pas, mais de l'impact de cette crise-là, mettons là, des, des scénarios, qu'est-ce que ça fait sur un gars pour qui c'est son année de repêchage
2: C'est une bonne question, honnêtement. Là. Euh, probablement, on ne sait pas si au Québec, ça va avoir lieu. Mm -hmm. On ne sait pas. Quand pour acquis qui que ça va suivre, juste pour les fins de la discussion. Mm -hmm. euh, c'est juste, si tu joues pas, tu as des questions, mais ça reste... La qualité de ton tape en est pour beaucoup. Probablement, est-ce que l'année de repêchage va être repoussée Si elle ne l'est pas, est-ce que ton tape junior, donc la, la saison 2019, est assez bonne parce que si tu assez bonne, j'ai n'ai pas de problème. Tu sais, on va travailler sur la technique, on va travailler sur le côté athlétique. Un tu sais, haut-line, vous le savez, un là, là, on travaille beaucoup de choses, mais si tu capable d'améliorer ton bend, ta flexibilité, d'être plus bas, d'être capable d'ancrer, c'est des choses mm -hmm. qui sont rares. Tu sais. as bien beau avoir une belle shape, mais si tu pas mobile, si tu pas capable d'être flexible, tu ça avancera pas. Souvent, les joueurs ne prennent pas le temps de se travailler sur ces aspects-là. Je, je trouve que quand même beaucoup positif à avoir plus de temps de d'entraînement pour pratiquer et mmh. pour t'améliorer. Mais c'est sûr que si ton tête junior n'est pas bon, ben là, ça te fait mal parce que l'échantillon de mesure est moins bon. Mmh. C'est là qu'il faut que tu regardes est-ce qu'il y a moyen de revenir pour une autre année d'année d'après, puis ben, est-ce que transférer aux États-Unis est une option ou quoi? Mais ça reste que moi, je ne suis pas trop à. à... Maniquer avec ça parce que je me dis, il y a toujours des solutions. Puis, ultimement, si pour repousser le repêchage d'un an, puis sûrement que ça va être le cas que les gars vont pouvoir repousser d'un an le mm. rapéchage, tu as cette option-là. Mais profite de ce temps-là pour t'améliorer sur les choses que tu n'aurais peut-être pas le temps normalement de mettre autant d'efforts. Tu sais, les gars, si tu t'entraînais pour un temps d'entraînement, il n'y aurait pas le même training que si ça en vue d'un rapéchage. Fait ils peuvent essayer d'améliorer ces aspects-là de leur game qui est très important. Mm. Un
0: peu le, le même scénario. Qu'est-ce qui arrive pour. Euh pour un gars que, pour qui il venait de se faire repêcher puis qui, ouais. puis qui espérait euh, commencer le, le plus vite possible, vivre son premier camp de recrue euh, lui, qu'est-ce qu qu'il fait? C'est quoi le... Mettons un, puis On va parler, mettons, d'un gars au Québec avec la possibilité d'avoir une saison à l'automne. Est-ce qu'il retourne ouais. à l'université?
2: Pourquoi pas? Si tu peux. Mm. Moi, je pense que c'est une option. Moi, je pense que dans ces... Dans ces situations-là, um, tu ne peux pas enlever aucune option de la table. Puis c'est trop tôt pour penser à, 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 à tout ça. L'important là, c'est, ok, on va regarder comment ça évolue. Puis moi, j'ai un plan de match pour les joueurs, à savoir qu'est-ce qu'on fait, comment qu on le fait. Puis on regarde ce qu'est la, la meilleure option. Tu sais, j'ai des équipes NFL qui m'ont texté, me demandaient pour, pour un joueur en particulier. Um, est-ce que tu vas aller, est-ce qu'il va aller où la dernière année. Puis ma réponse, c'était ben pour moi, son tape junior est très, très bon. Puis aller un an aux États-Unis, tu n'as aucune garantie que tu vas jouer. aucune garantie mm -hmm. que tu vas starter. Puis, puis ce temps-là, tu pourrais l'utiliser pour améliorer certains aspects techniques de ta game que tu n'aurais peut-être pas pu faire, comme je disais tantôt. Mm -hmm. Mais tu sais, la décision est elle prise maintenant? Non, la décision va être prise lorsqu'on aura une meilleure idée de qu'est-ce qui s'en vient. la L'RSEQ n'a toujours pas déterminé qu'est-ce qu'elle allait faire. La RSEQ décide qu'il va avoir un match, va des matchs, puis qu'il va avoir, pouvoir avoir une, une, une saison dans la conférence de la RSEQ. Ben, ça c'est super bon. Un, match, un ou deux matchs contre chaque université de, 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 du circuit, plus une Dunmore et puis le championnat québécois, puis c'est fini, puis on merci bonsoir, puis, puis, puis on règle ça là. Moi, je trouve ça fantastique. Mm. Mais, mais ultimement, c'est quelque chose que je trouve qui. En ces moments-là, il ne faut pas que tu planifies trop d'avance. Il faut que tu aies un plan, mais il faut que tu laisses les choses tomber pour que tu puisses exécuter ton plan en conséquence de qu ce qui est mieux pour toi.
0: Il n'y a pas un risque euh, que des gars... De... Tu sais, mettons, le, le, le cas classique, c'est le gars qui vient d'être repêché après sa quatrième année d'université. Il allait peut-être commencer son camp, il allait peut-être faire une équipe euh, CFL. Là, il pourrait potentiellement retourner avec son équipe universitaire pour sa cinquième année s'il a une saison universitaire. Est-ce qu'encore là, il n'y a pas un plus grand risque pour le gars qui est à sa quatrième année, son année de repêchage, qui, qui passe un peu sous le radar ou qui a peut-être moins de temps de jeu parce qu'il y a des gars qui, potentiellement, pourraient être pro, qui reviennent? Tu vois un peu ce que je veux dire?
2: Oui, mais ça, ça je ne contrôle pas ça. Puis, ultimement, comme athlète, tu vas toujours pour un poste, peu importe où tu vas être. Mais il y, des, il y a des. Quand tu penses à ta stratégie pour le draft, il faut que tu penses à hein? mon exemple tantôt, aller aux États-Unis. Que tu as peur de la compétition, c'est est-ce qu'aller aux États-Unis va m'aider à aller à être meilleur en vue du repêchage? Si mm. la réponse est oui, OK. Mais si la réponse est non ou sûrement pas, c'est quoi la valeur ajoutée dans cet exemple précis-là? L'exemple que tu me parles, c'est ça se peut vraiment à ce qu'il y a en saison universitaire. Puis deuxièmement, ben, si tu aimes bon, tu vas jouer. L'université mm. veut gagner. Fait c'est juste à toi de faire ta place. Puis, ultimement, les coachs vont coacher. Puis, moi, je pas avec qu ce que les coachs prennent comme décision pour leur mmh. équipe. Je mmh. euh,
0: Une autre question que moi, j'avais pour toi, c'est comment tu approches euh, les gars ou. C'est pas nécessairement la stratégie, mais la situation d'un joueur qui n'est pas, euh, pas repêché, qui joue sa cinquième année universitaire. Euh, on oublie un peu la pandémie, là, qui joue sa cinquième année universitaire, euh, qui n'a pas été repêché. Est-ce que lui, euh, on, on l'a vu là, il, y a des, il y a des cas de gars qui jouent leur cinquième année universitaire, une bonne année, puis finalement ils ont un SFO. Euh, par où ce gars-là, il peut, il peut partir pour espérer d'avoir une shot t'sais, Il n'a pas été repêché, il joue sa cinquième année universitaire, euh, il appartient à aucune équipe. C'est quoi, quoi le plan avec ces gars-là ah, Alex Gagnier. <rire> Alex gagne.
1: Mettons, oui.
2: <rire> Alex, c'est une belle histoire. Alex, tu allé son quatrième année, non repêché, il va à sa cinquième, il passe en dessous du radar. On a commencé à travailler ensemble, lui et moi. Euh, je pense que c'était décembre ou janvier après sa saison de cinquième année. Puis, euh, tu sais, je veux dire, comment tu t'y prends? Je, ultimement, euh, si tu n'as pas été repêché à ta quatrième année, tu ne peux pas juste dire, « Ah, oh, ben là, je passe en dessous du radar. » Non, il y, y a sûrement une raison. Fait qu établisse quoi les raisons, puis améliore-les. Puis tu vois, un gars comme Alex, son, son, son jeu de special ils a beaucoup amélioré, puis a travaillé son long snapping. Mais ultimement, ce qui l'a fait rentrer au tryout des, des, des Rough Riders a été son long snapping. Mm -hmm. um, puis il avait sur place, on veut un joueur qui pouvait jouer plusieurs positions puis qui était versatile, qui était mobile, qui était physique. Puis, whoop, OK, on le signe au aux au militants. Ah, oh, OK, il n'est pas coupé, il revient au camp d'entraînement de Ah, oh, puis il fait l'équipe. Il est devenu un des meilleurs joueurs de l'unité spéciale de la ligue, un gars comme Jean-Samuel Blanc. non repêché. Euh, on continue à travailler le téléphone. Deux jours après, au camp des Alouettes, puis il n'a jamais manqué un match depuis. Je veux dire, il y a des exemples comme ça, mais tu ne peux pas te mettre la tête dans le sable en disant que ce pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Non, a... ce n'est pas que c'est de ta faute, c'est que tu dois travailler les aspects que tu as à travailler. Puis je pense que un, une situation que tu me décris, c'est comme Alex, c'était le fun, puis manges, il y a eu sa avec les fighters, il est allé, puis ça se soit bien été, puis. Regarde, là, il, a, il a passé trois ans là-bas, puis là il est à Montréal. Ben, il est pour commencer à Montréal cette année sa première année, mais c'est un, une belle situation pour lui.
0: Hmm. Um, si j'en avais une autre, je l'ai perdue avant de revenir. Uh, Est-ce que c'est déjà une autre question Est-ce que c'est déjà arrivé que um, uh, il y, y a des joueurs un peu avec une pensée magique là, qui euh, surtout, peut-être, maintenant, avec la, la notoriété que tu as au Québec, qu'il y a un joueur qui dit « Bon, mais j'ai Sacha de mon côté dans mon équipe, là, si je peux te dire, puis euh, tout va bien aller. » Est-ce qu'il a déjà fallu que tu te dises « Hey, euh, je ne ferais pas la job à ta place.
2: Hein? » Pas ça, mais moi, quand je rencontre les joueurs, même les bons bons, même les meilleurs joueurs, même les joueurs qui, qui avaient le plus de, 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 de projecteurs même... sur eux, mm. euh, je leur dis, c'est pas parce que je suis là que c'est sûr que tu es dans NFL. je peux pas te garantir ça. C'est pas parce que je travaille avec toi que c'est sûr, mais je peux te garantir un jour je vais faire vraiment tout le travail possible pour t'aider à te rendre là. Mm. sais, puis Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand j'ai des joueurs qui a des. maintenant il y a un scout NFL qui va l'avoir scouté puis qu'ils l'aiment pas. Pas comme personne, mais ça fait pas leur système.
0: Mm.
2: et qu'après le draft, je le texte, il dit, il y a Qui <rire> Il ça puis <rire> là, il dit yeah, « il you did a good job! <rire> » Mais ça, ultimement, je suis content de pouvoir aider. Mais ouais. c'est les joueurs qui se placent, c'est pas moi. Moi, ouais. je suis juste là pour transmettre l'information. Mais si le joueur est quelque part, parce que son tête, puis ce qu'il a fait, là, lui fait en sorte qu'il quelque part. C'est ça le plus ouais. important. Mon ouais.
0: autre question m'est revenue. Mais vas-y, Olivier, mais mon autre question. Ouais.
1: <rire> si tu devais donner, euh, parce que là, avec les huddles et tout, qu'on connaît de ce monde, tu sais... Les joueurs des fois ils font un peu n'importe quoi quand ils font leur highlight. On va dire la, 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 vraie, la vraie la la vérité. Si tu devais donner un conseil à un joueur de comment monter son highlight, mettons, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour avoir un bon tape?
2: Ben, vraiment. Hum. Le highlight c'est pas vraiment la, la chose que les scouts vont plus regarder. En fait, c'est beaucoup le game film. Fait que faut que tu quand tu mets un highlight, il faut que ton highlight soit représentatif de ton game film. Donc, je donne un exemple. Si euh, tu es, es un receveur mm -hmm. qui joue beaucoup dans le slot, mm
1: -hmm.
2: OK? Mais que certains jeux, tu as été vraiment la longue balle ou un post ou un fade. Ou... C'est correct de le mettre dans un highlight, mais, mais pas juste ça. Mm -hmm. Parce qu'après ça, quand on regarde le tape, c'est pas du tout représentatif de ton highlight. Mm -hmm. Et souvent, je pense que le commentaire qui revient souvent sur les highlights, c'est: everybody, everybody looks good in a highlight. Mm -hmm. Mais ce que tu veux, c'est que ton highlight montre des caractéristiques de ton jeu. Que lorsque je mets le highlight et je mets le tape, ok je ne je je verrai pas les, les pancakes ou les sacs sur chaque jeu, mais je vais voir la, la même intensité, la même, la même physicalité, le même bend, la même, tout. Mm -hmm. C'est sûr mm -hmm. qu'il y a des jeux, des fois, que euh, tu vas dire Oh wow, ça, c'est fou. Mais après ça, en regardant le tape, tu dis Ok, c'est constant. Là. Mm -hmm. un, un highlight qui. Je vais pas encore parler de C'est le highlight de Laurent. De Laurent, Olivier, tu t'en souviens? Là, tu t'agressais mm -hmm. aussi avec ouais. lui. Okay? C était, c était, bon. euh, Laurent, à l'université, il a joué avec toujours une intensité hors du commun. Il était toujours là pour finir ses blocs. Mais ce pas tous les jeux qu'on le voyait mettre quelqu'un à terre. Ce n'est pas toujours le cas. Mais quand tu regardes l'highlight, tu te dis oh, « Mon Dieu, le, le gars, c'est un, un phénomène. Mm » -hmm. Mais OK, il l'est. Mais quand tu regardes le tape, tu dis « OK, mais c'est constant. Mm » -hmm. Je pense que souvent, ce que les jeunes font comme erreur, c'est qu'ils veulent impressionner beaucoup avec leur highlight. Après ça, c'est comme le, le scout ou le coach. « comme oh, ouais j'aime ça, j'aime ça. »« Let's go check the tape. » Ouf. « ouais mm -hmm. Not really. Mm » -hmm. Ça, c'est pas le fun. Mm -hmm. fait que quand tu es capable d'avoir un highlight qui est représenté dans ton game film, quitte à ce qu'il soit plus court ou plus long, peu importe, mm -hmm. qualité, pas quantité, puis, il faut que ça soit représentatif. Il mm -hmm. faut que ton coach, qui regarde ton highlight, dise, oui, ça, c'est le joueur que je reconnais. Si tu es un haut line, tu finis jamais tes blocs, puis tu apportes peut-être 15 blocs dans l'année que tu as fini, puis tu montres 15 blocs que tu as fini sur ton highlight, puis d'attitude, ça marchera pas. Ça marchera pas.
0: <rire> c'est comme, on euh, va penser, à... tu écoutes un trailer, ça a l'air vraiment bon, puis tu vas voir le film, puis finalement, c'est pourri. Là. Ben,
2: c'est exactement ça ouais. tu sais puis je t'ai ouais. rendu là tu peux avoir beaucoup de gens qui vont aller au film au début mais la différence avec un film ouais. c'est que ton argent tu le fais lorsqu'ils vont le voir pour la première
1: fois
2: Il faut que tu sois faut que, faut que tu mettes le rating sur Rotten Tomatoes à 85 ouais. et plus pour que tu aies une shot là tu comprends ce ouais. ouais. que Joseph le job ben pas fait vous allez voir le tape faut ouais. que le tape soit bon ouais. Fait que tu sais moi exemple ce que j'aime faire c'est avant de faire un live je demande à des joueurs des fois de m'envoyer quelques clips d'un bon jeu. Puis là, je le partage avec des scouts juste pour attirer l'attention. Puis là, après ça, je leur envoie le film au complet. Moi, je pas d'highlight. J'envoie le film au complet.
0: Hmm.
2: Je dis, voici, regarde ces deux matchs-là. Voici ces deux meilleurs matchs. Regarde-les, dis-moi ce que tu en penses.
0: Hmm. Um, ben, J'allais avoir de l'oublier, OK? Vas-y, Pierre. Depuis tantôt, je t'écoute, puis... Tu au-delà de, de, de connaître le, le côté business, mais ben, clairement, tu connais le foot. Je pense que tu es capable de regarder une game de foot et euh, comprendre plus que, que mettons, l'amateur moyen. Tu euh, niveau d'un coach, tu clairement, tu connais ça. Là. En quoi, tu est-ce que de un, quand tu as, as commencé comme, comme agent, tu connaissais autant le foot, puis. Est-ce que tu es-ce que tu t'es intéressé à ça, tout cet aspect-là? Peut-être des trucs que euh, euh, quelqu'un en surface ne verrait pas, puis que toi, avec, ta, avec qu ce que tu as appris, le, le temps que tu as mis euh, de je ne sais pas quelle manière, euh, tu maintenant, tu es capable de voir des affaires que peut-être tu ne voyais pas au début.
2: Ah, c'est sûr. Écoute à, aimer le foot comme fan, c'est une chose, comprendre les côtés techniques et, et améliorer d'être capable de voir certaines choses à l'œil comme un recruteur. Mm. Je suis encore loin d'être rendu de ce que je veux être rendu, mais je me suis beaucoup amélioré. Et puis Honnêtement, Pierre, j'ai appris à la dure. J'ai appris par des erreurs. J'ai appris par des joueurs que mon œil me dit Ah, c'est bon, mais après ça, des recruteurs me disent Ah, il manque ça, 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 ça. Puis là, tu le remarques plus. Tu sais. Ça, c'est une chose que des fois, on oublie, mais tu apprends ça comme ça. Puis je m'intéresse beaucoup à ça. Je m'intéresse beaucoup à savoir qu'est-ce que ce haut line-là, ou ce D-line-là, ou ce linebacker-là fait si bien que fait en sorte qu'il y a une shot et pas lui. Hum. Qu que, quand tu regardes le tape, qu'est-ce que les scouts aiment fait, Quand je rencontre des scouts, quand ils viennent à Montréal pour un ProD, puis que je passe le temps avec eux, je leur pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu remarques Qu'est-ce que tu recherches sur un débit Il me parle beaucoup des hanches. Fait, mettons, on va comme de quoi c'était. Ses hanches sont, sont trop stiffes. Qu'est-ce que tu veux dire Et Là, il montrait des exemples. Ah, ok, je comprends. Fait que là, Il faut qu'il soit capable de plus s'ouvrir. Il faut qu'il capable de changer de direction mieux. Fait, quand il arrive au ProD, puis il le fait, je lui demandais puis ses hanches. Ah, c'est mieux. Parfait. C'est ça que... C'est ça que je veux voir, moi. Fait c'est là où je sens que je me suis amélioré aussi là, par rapport à ça. Mm -hmm.
0: Fait que tu fais du tape comme, euh, comme un coach, là. Tu te dois de faire du tape au même titre que, que, qu'asiment qu'un recruteur. Là.
2: Mais pas, pas autant. Parce que ça serait mentir si j'en faisais autant. Mais, tu mais peux quand pas je non regarde
0: plus, des. Pas non. Job, tu sais, non, mais mais ta, ça. ça fait partie de.
2: Mais quand je regarde un match de foot, à mettons, tu sais, d'Alexis Ferre ouais. là, ça me manque un peu parce qu'il n'y en a pas, mais tu sais. Je vais, regarder, euh, je vais regarder des choses plus techniques que je regardais comme si, si on recule il y a 7 ans. Parce mm -hmm. que je regardais zéro des affaires techniques. Je regardais mm -hmm. juste euh, si la, la passe était complétée ou si la course allait mm -hmm. pour plus qu'une verge. Tu sais, mm -hmm. Là, c'est beaucoup plus là, au niveau technique. Et surtout dans les matchs pré-saison. Un gars comme Ryan Hunter qui joue pour les Chiefs, quand c'était sa quatrième match pré-saison, je, je le regardais. puis Je regardais chaque jeu puis je me disais, OK, est-ce qu'il est bas? Est-ce que ses mains sont correctes? Est-ce qu'il est stable? est-ce qu'il reste est intense? Surtout tu, 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 tu as un intérêt, là, tu le regardes plus, euh, avec plus d'attention. Hmm. Je serais
1: curieux d'avoir ton avis sur un, sur un sujet. Je ne sais pas à quel point tu, tu vas savoir, parce que c'est peut-être des gars un peu plus jeunes, mais il euh, y a beaucoup... En fait, il y a beaucoup... De, la majorité de tes clients sortent d'universités euh, québécoises. Mm -hmm. Je pense que c'est quelque chose qui est cool. Puis je, comme tu l'as mentionné, c'est quelque chose que tu fais par exprès. Je, euh, pas mal beaucoup. sais. Mm -hmm. Il y a beaucoup de joueurs ici qui, en sortant du secondaire, ils veulent absolument aller aux États-Unis. Mm -hmm. Tu vois? Euh, c'est sûr que, dépendamment de l'école, c'est bon, puis des fois, c'est les moyens. Toi,
2: mm
1: -hmm. ton opinion là-dessus, euh, si tu connais un peu
2: ouais, mais ce qui se Oui, je connais bien ça parce que j'ai une, une entreprise mm -hmm. qui fait que du placement universitaire. Fait que je je mm -hmm. connais bien ça. C'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Um, mon, mon, mon opinion euh, personnelle, c'est la suivante. C'est que si tu pars aux États-Unis après un secondaire, comme dans un prep school, l'avantage, c'est que tu vas être plus vu par les universités américaines là-bas. Donc, si tu vas performer dans un prep school qui est une bonne école, avec une bonne prestance autant foot qu'académique, oui, tu vas avoir plus d'universités américaines qui vont être après toi parce que tu vas être dans le, dans le bassin de visibilité. Mais c'est un coup de double tranchant parce que si tu pars aux universités américaines et ce n'est pas le bon fit, hein, il y a beaucoup de joueurs sur l'université américaine. Ça se peut que tu ne vas pas de terrain. Puis moins de que les coaching staff changent, ils vont peut-être vouloir amener leurs propres joueurs mmh. et leur propre système. Puis les coachs aux universités américaines, ça change beaucoup. Donc, il y a quand même une grosse adaptation, un gros risque en allant là-bas. Puis je suis d'opinion que le foot au Québec et au Canada est très bon. Puis, que Si tu veux te rendre pro ou tu veux être loin, tu es capable de le faire au Québec. Tu es capable. Il faut juste que tu t'y prennes la bonne façon et que tu travailles très, très, très fort pour te rendre, puis tu mets les efforts pour un gars comme Auclair, un gars comme quoi, un gars comme Betts, un gars comme Laurent, un, un, ils ont tous réussi, un gars comme David Foucault, ils ont réussi à partir de l'université québécoise. Ce n'est pas parce que tu vas au que tu ne seras pas capable. Il y en a aussi aux universités américaines qui ont, ils ont réussi beaucoup, puis tant mieux. Mais il faut que tu ailles pour les bonnes raisons. Si tu y vas en pensant que c'est la seule façon que je vais réussir au foot, non. Si tu y vas parce que tu veux vivre l'expérience, puis que tu veux sortir de chez vous, tu veux vivre autre chose, oui, ça peut être très intéressant.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'on a, tu sais, nous, on le vit au, au secondaire avec des gars qui veulent aller à, à, aux États-Unis rapidement. Il y a, après ça, il y a l'autre code, le gars qui fait cégep ici, puis qu'après ça, il va aller aux États-Unis. Mais ben, c'est ça, j'ai l'impression que, tu sais, là, tu l'as dit, tu as, as une entreprise pour le faire. Parce que je pense que clairement, il y a beaucoup de jeunes qui. quand je dis des jeunes, il y a des parents aussi, qui ne savent pas où se pitcher. Puis la réalité, c'est que les coachs aussi, c'est relativement. c'est n'est pas nouveau comme réalité, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de joueurs qui regardent cette option-là sans savoir par où commencer. Bien,
2: l'affaire, c'est que je le fais, l'entreprise, mais pas pour le foot. J'ai très peu de joueurs de foot. Puis quand on en a des joueurs de foot, on leur dit clairement, moi, ça va me prendre vraiment une belle, belle, belle offre pour te recommander qu'aller aux États-Unis. C'est plus intéressant que d'aller à McGill ou à, ou à Concordia ou à Laval ou à Montréal ou à Sherbrooke, dépendamment de ton programme d'études ou même à d'autres universités au Canada, à Calgary, à UBC, à Western, des bons programmes de foot. C'est une question de fit puis c'est une question de savoir est-ce que c'est quelque mm. chose qui est bon pour toi. Versus si tu es un golfeur, ben, le golf au Québec, il fait l'hiver il fait, 8 mois sur 12. Comme, tu veux ouais. faire quoi? Je veux dire, tu sais, Si tu veux avoir une, une expérience de. Mon frère est au tennis, si tu veux avoir une belle expérience, ben, c'est sûr que les États-Unis, c'est plus intéressant. Puis le foot, c'est sûr que je ne te mentirais pas. Aller à LSU, euh, puis jouer à un scholarship-là, tu, tu te dis pas non, là, si tu mm -hmm. capable d'y aller. Je veux dire, c est, c est, c est, ça vaut la peine. Mm -hmm. Il faut qu'il y ait un plan. tu sais. Aller juste pour y aller pas un fan de ça parce que les années universitaires, se vraiment des plus belles que tu vas vivre. Donc, c'est important que tu mmh. le fasses à fond. Il
0: n'y a pas un danger que... <rire> ben, pas un danger, mais euh, tu sais, là, là c'est vraiment euh, moi qui, qui est spectateur puis qui regarde ça un peu comme tout le monde, dans le sens que, tu sais, mettons, de quoi de il y en a qui ont dit hey, « il, il est trop vieux euh, ». Le, le, le système au, au Québec fait que ben, c'est ça. Peut-être qu'il y en a qui sortent... Euh, quand ils sortent universitaires sont plus vieux que d'autres. Là, je te vois... Euh, mais ben, non, ouais,
2: de, quoi, de, quoi va le de quoi va être le premier à le dire? À te dire... À cause qu'au cégep, il y a eu des années off ou whatever, ça l'a retardé dans son processus. Hmm. mais tu sais... Prends un gars comme Mathieu Betts, il avait 23 ans, son repêchage. C'est hmm. correct. Un hmm. gars comme Laurent, il venait d'avoir 23. Il venait en 1991, il était repêché en 2014. Tu sais, Betts, il a été... Il... Il y avait, tu sais, il y a, a cet âge-là, tu comprends ce que je veux dire? Fait c'est. Mm -hmm. Moi, tu sais, on parlait de conseils tantôt, Olivier, tu te disais pour un highlight, mais moi, mon conseil aux joueurs, arrêtez de niaiser durant vos années de cégep d'université. Faites ça en séquence. Mm -hmm. Parce que. Puis marc c'est pas nécessairement de sa faute parce que, bon, il a pris une année off, ça a affecté son éligibilité, puis en tout cas, des affaires plus administratives, là. Mais, des fois, il y a des athlètes qui. Ah, ouais, cégep, ça a été compliqué pour moi. Fait que là, j'ai fini en 3 ou 4 ans. Ah, mais c'est sûr que quand tu mets cégep en quatre ans, tu arrives à 20 ans, 21 ans à l'université. C'est là où tu arrives à 24, 25 ans. Puis ça. De un, le commentaire de trop vieux, je t'avouerais que c'était beaucoup plus une question euh, de médias québécois que les scouts US, les scouts NFL. L'âge a presque pas été soulevé dans le processus de mon côté. Les gens, des fois, ils me posaient pourquoi il est plus vieux. J'expliquais que le système d'éducation, des fois, faisait en sorte que tu parlais plus vieux, pas de problème. Eux autres, ils te veulent pour le maintenant, anyways, là, ce que tu fais plus tard. ça, ça non. Non. Um, Mais si tu fais les calculs, ok um, mettons un jour le foot qui fait son cégep en deux ans. Parce que souvent, ils le font en deux ans et demi parce qu'ils veulent avoir les saison. Trois Donc, saisons, oui. Ouais.
0: Ouais. Hein?
2: Bon. Mais mettons là, que tout d'un coup, on révolutionnait ça. là Puis que tu dis moi, je n'ai pas besoin d'une cinquième année, une cinquième session. Puis je peux... Faire le saut directement de l du cégep à l'université. Ben, tu arrives deux ans de cégep plus cinq ans de secondaire, tu fais sept. Mm -hmm. okay? Mais ton bac, souvent, il est, on, mettons, à l'université, tu as quatre ans. Fait que sept plus quatre, tu es rendu à onze. Fait que tu as onze saisons, mettons, de football. Okay? Prends le secondaire américain. Six ans de secondaire plus quatre ans d'université. Tu en as dix. Fait que techniquement, tu as une année de plus. Entre les deux. La différence, c'est qu'au US, c'est pas vrai que tu as juste 10, parce que tu as ce qu'on appelle le redshirt. Fait que si tu redshirts une saison, mais ben finalement, tu vas avoir fait 6 ans de secondaire plus 5 ans d'université, 11. Fait que si tu fais 5 ans de secondaire au Québec plus 2 ans de cégep, plus tu es rendu à 7, plus 4 ans d'université, tu es rendu à 11 aussi. Fait que dépendamment de ton processus académique, tu es capable d'arriver au, au repêchage NFL comme senior au même stade mm. que des joueurs américains qui rentrent comme seniors. Ça, c'est juste que c'est... Il faut que tu prennes le temps juste de réfléchir un peu à ça. Pas mm -hmm. vous autres, là, mais mm -hmm. je parle en général. Mm -hmm. Il faut mm -hmm. que tu prennes le temps, là, de, quand tu es un jeune, tu penses à ce qui est mieux pour toi. Ben, ouais, fais ton cégep pendant deux ans. Puis à la limite, si tu veux revenir une cinquième session, mais ça va être fait par un choix de, OK, je reviens. Puis c'est correct de revenir pour une cinquième... Je ne décourage pas la cinquième session. Je décourage juste le fait de prolonger ces cégep pour aucune raison. Si ça te donne une année de plus pour développer une maturité physique, si, par exemple, tu commets à Western ou à Laval ou à Montréal, puis ils sont comme, écoute, viens pas en 2020, parce qu'on a trois joueurs, viens en 2021, ça va être mieux pour toi, pour que tu joues dès plus tôt. Parfait. Parce que dans ce cas-là, ça va prendre 12 ans. Fait Un an ou deux ans de plus que l'Américain typique qui rentre au draft, c'est vraiment pas la fin du monde. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas grave. Un gars comme Laurent, lui, il a fait son deux ans de cégep, puis il est revenu, euh, il est allé à l'université, il n'a pas fait de cinquième session.
1: Mm -hmm.
2: Tu sais, je mm -hmm. veux dire, c'est un choix qu'il a fait, mais lui, il est allé directement de, du cégep après deux ans, il est gradué en 2010, puis il est allé à euh, McGill, euh, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, quatre ans,
0: c'est sais, C'est une réflexion que c'est rare que tu as euh, en sortant, tu sais, parce qu'il faut que tu l'ailles en sortant du secondaire, mm -hmm. hein? c'est ce qu'on ce qu ouais. dit là, oui. C'est ça, en arrivant au cégep, il oui. faut que tu ailles déjà ton plan, il faut que tu sois. Euh, tu arrives au cégep, là, tu, tu joues au foot, il faut que tu prennes le bon nombre de cours. Tu... Parce que souvent, c'est ça, là, là, ils, euh, ils vont dire au cégep, euh, puis tu sais, ils ne disent pas euh, de mauvaise foi, mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui trouvent cette euh, offre de cégep parce qu'ils ne sont pas obligés d'aller à leur cours et tout. fait qu'ils t'allègent la première session, ça fait que ton parcours est échelonné sur 5 Cinq, euh, cinq sessions, trois saisons, là, mais c'est top d'avoir cette réflexion-là au début oui. du cégep,
2: là. Oui, mais tu, tu dis que tu veux être athlète de haut niveau, mm -hmm. puis tu veux l'être, c'est ton but, mm -hmm. mais ça prend cette discipline-là aussi. Oui. Tu sais, moi, moi quand, je, quand je rencontre un Mathieu Bette puis qu'il me dit Ah, oh, moi, je gradue dans un an, puis qu'on se rencontre au printemps avant son année de repêchage, puis je mange gradué dans un an, OK, attends, le kid, là, il a gradué son université efficacement. Ça veut mm -hmm. dire que as tu as tes affaires. Mm. Versus quand tu as quelqu'un qui c'est comme flou, mm. ambigu, puis tu ne sais pas trop, puis ça se peut, là, des fois, que tu changes de vocation, tu, changes de, de, puis tu veux changer de programme, mais quand c'est parce qu'il te manque une organisation ou une discipline, c'est pour ça qu'il faut que tu développes tout. Mm. C'est ça, mon, je trouve, mon plus grand message, c'est Focus tes études aussi fort que tu focuserais ton sport. Et ultimement, ça va juste ouvrir plus de portes parce que tu vas arriver à un âge très jeune en vue du repêchage. Tu vas arriver à un âge très confortable. Tu vas être prêt. Tu vas avoir tout ton bac derrière toi. Ça va être super cool.
0: Hmm. On va le prendre celui-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui comprennent pas ça assez ça. vite.
1: Ouais. Ouais, exact. Ouais. Tu ne d'accord. <rire> Sacha, si tu devais euh, choisir, il y en a peut-être un ou plusieurs, une personnalité publique qui t'inspire. Ça peut être un artiste, ça peut être un sportif, ça peut être un politicien, ça peut être peu importe. Puis comme j'ai dit, il peut y avoir plus qu'une. Euh, Peux-tu les partager avec nous?
2: Oh boy! Une personnalité publique qui m'inspire. Euh, tu mets sur le spot, là. Laisse-moi réfléchir un peu parce que c'est une bonne question. Mm -hmm. Um, j'en ai plusieurs mm -hmm. uh, disons personnalités publiques qui m'inspirent um, dans différents sphères je pense qu'un classique c'est pas très original mais un, un Barack Obama mm -hmm. beaucoup mm -hmm. um, pour tout l'ensemble de l'œuvre, et, um, et de, de, de comment bien gérer des situations alors que c'est pas toujours évident de gérer avec la pression, avec tout ce que ça vient avec euh, je pense dans mes athlètes, euh, tu sais, LeBron James, là, puis je mets le côté le débat parce que moi, j'ai moi Michael Jordan, c'est mon joueur de basket préféré de tous les temps. Mais, mais par contre, je respecte beaucoup LeBron James parce que je trouve que pour la société, LeBron James en a fait beaucoup, beaucoup plus mm -hmm. qu'un gars comme Michael Jordan. Mm -hmm. euh, puis The Last Dan, c'est super intéressant, puis c'est super le fun à regarder, puis j'ai tripé ça m'a rappelé des bons souvenirs. Mes premières expériences de sport professionnel, la première a été la série euh, Bulls, Jazz, euh, je ne sais même mm -hmm. plus quelle année, que ce soit en 97 ou 98, mais en tout cas, une de ces deux-là. Mm -hmm. um, mais LeBron James, avec la plateforme y a, en fait beaucoup, beaucoup pour la communauté, puis je dois dire que c'est assez impressionnant. Euh, comme joueur de basket, je constate que Michael, c'est le meilleur de tous les temps, mais comme mm -hmm. personne euh, qui est capable de vraiment prendre sa plateforme et d'aller plus loin avec ça, je trouve que LeBron euh, fait un, un, vraiment un super travail. Euh, à, à ce niveau-là. Euh, tu sais, tu en as beaucoup de, de, de personnalités publiques qui, euh, qui essaient d'aller plus loin et qui essaient d'en faire beaucoup pour la société. Puis, je veux dire, tu, tu prends un Hayley Wickenheiser dans le hockey féminin qui, à mon avis, est aussi inspirante, qui est en médecine présentement, qui utilise sa plateforme pour plein de belles choses. Euh, mon athlète préféré de tous les temps, André Agassi, mm -hmm. euh, qui était mon joueur de tennis préféré. Que je trouvais que. Le, ben, il a, Agassi a comme deux personnalités. Là. Il y a le long, mm -hmm. les cheveux longs Agassi, dans le temps, qui était plus sur le party. Puis moi, j'ai connu mm -hmm. l'Agassi la, 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 la chauve, chauve, qui euh, était va. beaucoup plus euh, <rire> euh, calme et assidu. Mm -hmm. um, C'est plus le deuxième que moi, j'ai connu. Um, mais je pense que c'est des bonnes questions. J'aimerais ça pouvoir y, y, y réfléchir même plus, mais euh, ça, c'est des personnes qui me viennent en tête. Je pense que j'avais déjà. Je me rappelle au, au Cégep, j'avais fait une présentation sur des gens, la personne qui m'avait le plus, son histoire m'avait le plus, plus inspiré, puis pour moi, c'était Nelson Mandela. Mm -hmm. Avec l'Afrique, dans l'Afrique du Sud, l'histoire, je trouve ça super intéressant. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc oui, ce serait ces gens-là, je te dirais. Mm
1: -hmm. Est-ce que tu aurais un livre, pas nécessairement de football, un livre de sport à recommander?
2: Oui. Um. là encore une fois avec Agassi je veux dire The Open mm -hmm. qui est mm -hmm. sa biographie mm -hmm. um.
1: il a eu rough lui un peu pardon? il a eu rough lui un peu
2: Ouais. <rire> Puis qui, qui te fait réaliser que finalement euh, il aimait peut-être pas tant ça mm -hmm. mais <rire> il y avait comme une, une, une il était tellement compétitif tellement réussi que ça le drivait à aller vraiment le plus loin possible avec ça Mm -hmm. Mm -hmm. Mais je mm -hmm. trouvais ça intéressant je trouve ça intéressant, ce livre-là parce que ça te fait découvrir une autre facette du monde du sport et peut-être mm -hmm. le côté moins glamour aussi de tout ça. Mm -hmm.
1: euh, de toute ta vie, quel serait un ou plusieurs euh, des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyé?
2: Underrated? Mm -hmm. euh... Je vais en nommer un mm -hmm. que malheureusement sa carrière a été coupée court à cause de blessures. Mais Marc Glaude, mm -hmm. euh, qui, qui est maintenant coach au Redmond, euh, c'est plus le Redmond en fait, je pourrais plus dire ça, à McGill. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et qui euh, Mark a été, à, à mon avis, un des joueurs les plus sous-estimés avec qui j'ai travaillé que je suis convaincu que s'il avait été, malheureusement, à ce pas pas sa faute, la santé d'abord, puis je respecte beaucoup la décision, mais si le corps avait plus coopéré, aurait pu être un des meilleurs joueurs de ligne dans la Ligue mm -hmm. canadienne, mm -hmm. à mon avis, euh, assurément. Euh, après ça, je pense à un gars, Frédéric Chagnon, euh, j'ai joué à BC pendant trois ans. Ce n'est pas le gars qui te vas voir sur le stat sheet euh, mener la ligue en special team tackle, mais c'est un joueur qui fait toujours une différence quand il joue. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis Ça prend vraiment quelqu'un qui regarde bien, qui connaît bien le foot, qui voit ça, qui peut voir la... ce qu'il peut amener, mais mm -hmm. c'est un joueur qui, à mon avis, euh, a passé tu sais, comme underrated, passé sous puis passé le radar. Mon, mon all-time favorite, c'est une saveur très... Euh, Là, je dis. En, en fait, je vais en donner un, là, que mm -hmm. ça va être drôle que je vous dise ça, mais Anthony Auclair. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, je trouve que est... il est underrated par... Je ne sais pas si c'est parce que, ultimement, sa position qu'il joue, il est un peu moins connu, mais Anthony Auclair rentre hein, dans sa quatrième année dans la NFL. Mm -hmm. Il a joué beaucoup de matchs. On, on parle de 32 matchs en, en trois saisons sur l'alignement partant des box um, a survécu à un coaching change avec nul autre que Bruce Arians et ça paraît pour être le blocking Titan par excellence pour les box avec Tom Brady puis Rob Gronkowski mm -hmm. là et, et je trouve que il est pas underrated dans... pour moi underrated ça a un rôle de connotation tu ben là, il est mm -hmm. en NFL, mais je pense qu'au Québec on a intérêt à découvrir qui est Anthony Oclair puis être aussi fier cheminement d'Anthony que du cheminement de Laurent parce que Écoute, jouer Thailand à l'NFL, puis de faire aussi bien et mm -hmm. aussi efficacement qu'il que, qu le fait, c'est chapeau. Moi, je trouve mm -hmm. ça phénoménal. Mm -hmm.
1: Toi, ton gros jour de match, ce serait, on peut dire, le NFL Draft Day puis le CFL Draft Day, mettons. Oui. Est-ce que tu as une routine d'avant match? Non. Pas de non, routine?
2: Non. Non, j'essaie de rester, rester occupé durant le jour. Moi, ma préparation va être faite, puis... Euh, non, le, le, le soir du repêchage, le samedi, le samedi, le troisième day du draft NFL, mm -hmm. c'est stressant là. Je ne cacherai mm -hmm. pas que c'est une journée stressante. Puis, tu sens la tension monter, monter, puis... c'est parce que c'est beaucoup de gestion. C'est avec, avec Marc Antoine, les Packers m'appellent en sixième ronde. Puis là, ben ils veulent une réponse rapidement, mais tu sais qu'il reste encore plusieurs picks, puis tu sais qu'il y avait d'autres équipes intéressées. Tu ne veux pas te commettre tout de suite. Mm -hmm. Donc là, il faut que tu joues bien tes cartes pour ne pas perdre allez, ce que tu as avec les Packers, mais tout en essayant de garder le marché ouvert. C'est quelqu'un c'est ça. Fait que là, tu, tu joues ta carte pour assurer de bien monter ça si on veut. T'sais. Donc c'est ça un peu là. C'est j'ai pas de routine là, particulière. Hein? Mmh. Mmh. Euh,
1: quel serait un des euh, meilleurs cadeaux que tu aurais reçus?
2: Que j'ai déjà reçu? Ouais. Comme un cadeau de fête, un cadeau de... comme un cadeau sur une occasion? Ou?
1: Cadeau, euh, Je te laisse le choix. Euh...
2: Ouais, c'est qui? Bonne question. Je pense que. Oh mon Dieu. Mais, tu sais, comme cadeau, je pense que je constate toute l'opportunité que j'ai eue comme pour faire mon travail comme un cadeau. Là. Mais c'est très de dire mmh. ça, j'en conviens. Ouais, mais ça reste -ce ouais. que c'est quand même une, une belle chance. Mais je pense que euh, le plus beau cadeau que j'ai reçu. Euh, mais quand Laurent et Anthony sont revenus de leur saison et ils m'ont apporté un jersey signé, mmh, mmh. ça, ça m'a fait chaud au cœur. Mmh, mmh. Oui, j'aimais ça.
1: Oui, ça, ça, doit. Ouais. Est-ce que tu as déjà reçu un, un conseil d'un mentor euh, auparavant que, que tu appliques toujours continuellement?
2: Oui. Un scout dans l'NFL, après le draft de Laurent, je l'ai appelé, puis je t'ai quand même écouté, j'aimerais peut-être faire ça plus, plus euh, de, euh, de façon. C'est euh, plus officiel. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu me conseilles de rencontrer des directeurs généraux? Je peux t'envoyer des courriels? Qu'est-ce que tu me conseilles? Puis sa réponse, je m'en souviendrai tout le temps, a été « Sacha, on s'en fout de toi. <rire> tout ce qu'on veut, c'est des bons joueurs. Mm. Tu trouves les bons joueurs puis les contacts vont venir. Tu peux être le meilleur gars au monde. Si tu n'as pas de joueurs, je m'en fous. Mm. On va prendre guerre, on va se dire bonjour, mais tu n'auras pas de valeur. Pour moi. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça m'a vraiment aligné pour le reste de ma carrière c'est comment ouais. je dois m'y prendre dans cette business là mmh.
0: C'est placer l'autre avant, avant soi. C'est quand même… Euh... Ouais. ouais. Ouais.
2: Ouais. Mais tu sais, c'est toujours le fou la poule dans ce domaine là
0: Ouais,
2: euh, Il faut que tu aies des contacts. Mais comment tu as des contacts si tu n'as pas de joueurs? Mais comment mmh. tu vas avoir des joueurs si tu n'as pas de contacts? tu fait c'est <rire> comme cette espèce de… Mais tu sais, ouais. je me rappelle après Laurent, mais mon, mon prochain joueur, c'est Elie qui, qui a joué à Minnesota Calgary, qui joue joué à Montmorency. Puis, euh, tu sais, on travaille ensemble. Oh, Cardinals. d'après, après ça, on, on va en 2017. Anthony Auclair. Ah! Oh, ça a déboulé. 17 équipes au Pro Day. Ben là, les contacts ont commencé à se faire. Mm -hmm. c'est drôle comment des fois, c ça fait tout ça, ça fonctionne. Mm -hmm.
1: Si tu vois pas un super pouvoir, lequel tu aurais et pourquoi?
2: Uh... Revenir dans le temps. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Parce que j'aime pas faire, tu des, tu des, faire. faire. Ouais, pas faire des
2: erreurs. J'aime pas faire des erreurs. Fait que tu sais, quand tu es capable de revenir et corriger, puis te regarder, quand, ouais, là, de dire, regardez le travail là, tu aurais pu faire ça de mieux là, pour jouer ouais. sur cette citation. ouais, ce ouais. serait pratique des
1: fois. Euh, si tu pouvais vivre dans n'importe quelle série télévisée dans laquelle tu vivrais. <rire>
2: euh. Oui. Dépend. Euh, je pense que mettons entourage, ballers, c'est quand même. Mm -hmm. ça serait quand même cool, je pense. T'sais, les oui, gens se commencent à comme ballers, ta vie. Non. <rire> <rire> c'est pas du tout. Um, mais euh, je pense que série de télé. Ouais. Euh...
1: Oh, ballers puis d'entourage euh, ouais, et des pense que ça serait, excellentes sais, suggestions. Je
2: vous suggestion. ça n'a pas l'air plate là, les belles autos, les, 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 les grosses maisons, la vie. Euh, pas de, de question à part quel exact. prochain film ou quel prochain ça. contrat. Ça a l'air quand même intéressant là, ouais.
1: Euh, deux petites dernières questions. Euh, quelle serait euh, une des choses les plus difficiles qui été accomplies ou dont tu serais le plus fier Mais
2: Je pense que. Travailler dans le monde du foot professionnel dans la NFL, c'est quelque chose que je serais fière toute ma vie. Puis mm -hmm. Je ne sais pas combien de temps encore je vais le faire. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tu ne sais, prends jamais ça pour acquis. Ben, ça, on pourrait jamais me l'enlever. Mm -hmm. Tu comprends? Mm -hmm. Puis ça, c'est quelque chose que euh, je suis moment la, la, la chose dont je suis la plus fière euh, dans tout ça.
1: Si on devait faire un film sur ta vie jusqu'à présent, quel serait le titre du film et quel serait le genre de film?
2: J'ai déjà pensé à ça parce que je trouve que ce serait un bon film mais pas sur moi mais en fait je trouve que l'histoire de Laurent et moi qui embarquons dans ça un peu à l'aveuglette ouais. euh, et qui, qui se ramassent à jouer à l dans la NFL et que moi je commençais dans ce domaine-là euh, j'avais déjà trouvé ça trou pensé à ça en disant ça pourrait, je suis sûr que ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'un point de vue euh, uh -huh. Euh, de, de, de cinéma. Mm. Euh, le titre, j'en ai littéralement euh, <rire> euh, aucune, euh, aucune idée. Euh, mais ça serait probablement quelque chose en rapport avec la différence de taille là. Je c'est assez flagrant mm. quand moi je suis si petit puis Laurent est si grand exemple. Euh, mais ouais, exact.
0: Mais ça serait genre euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, fait qu'ils l'ont fait
2: Oui, Ouais, un peu. Ouais. Quand, ouais. Un peu la naïveté de la jeunesse que tu poses
1: vraiment de questions. Ben écoute Sacha, ça fait le tour des, des questions qu'on avait pour toi. Merci d'avoir pris le temps d'avoir pris le temps d'avoir pris le temps de, 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 le temps le temps <rire> de discuter <rire> avec nous. Euh, pour de vrai, c'est vraiment. Je pense qu'il y a des messages clés là, dans la conversation qu'on mm. a eu là, pour les jeunes athlètes. Que j'espère qu'il y en a plusieurs qui vont pouvoir le voir parce que c'est des bons conseils. Je pense que tu donnes. Mm. Euh, Pierre, je ne sais pas si tu voulais rajouter de quoi.
0: Euh, non, euh, tu sais. On avait le goût de te parler aussi parce que bien, de un, ton, ton parcours est intéressant. Puis euh, des fois, on n'a pas tout le temps, tu sais, on, on, j'ai l'impression qu'on le connaît en surface. J'espère que là, il y en a qui vont avoir appris encore plus à te connaître, puis surtout aussi toute la, toute la situation particulière que avec toute la crise. Là, je pense que n'importe qui euh, il, tu ne peux pas être préparé à ça. C'est intéressant aussi de t'entendre parler de comment, comment tu réagis à ça. Parce que je pense que dans ta vie, dans ce milieu-là, on aime ça planifier, planifier. Puis là, ben, clairement, on est en mode réaction. C'est ouais. très intéressant.
2: Ben, merci merci beaucoup de m'avoir reçu. Moi, j'ai beaucoup apprécié la conversation. Puis bravo pour tout ce que vous faites. Puis en espérant que les gens ont trouvé ça intéressant aussi. Donc, euh, vraiment un gros merci.
1: Sacha Gavami, agent certifié de la NFL et de la CFL. Merci beaucoup. Merci. merci.